1: tiempo pasa que vuela y hacemos dos años dos temporadas completas que te estamos acompañando los martes en tiempo de cuidar que nos iba a decir hace solo unos meses que el tema, la pandemia iba a ser el centro de nuestra vida y que no solo eso, sino que además la pastoral de la salud la situación sanitaria en los hospitales, en los centros de atención primaria, las pautas en todos los sitios, en los colegios, en las empresas, en nuestra vida diaria, incluso en los lugares de ocio, iban a ser el centro. En medio de esta situación, en medio del análisis de esta segunda ola, que volvemos a padecer, que en realidad no hemos dejado nunca de padecer, queremos... Seguir haciendo una apuesta por la esperanza La prudencia hay que darla por descontado El autoprotegerse es también cuidar a los demás Y creo que así lo hemos de entender Porque cuando yo me protejo, cuando yo mantengo la distancia Cuando me pongo la mascarilla, cuando me lavo frecuentemente las manos Incluso cuando desinfecto el estudio al acabar el programa no solo me estoy protegiendo a mí sino que también estoy cuidando al que viene detrás al que se encuentra conmigo para no convertirnos en vectores de contagio y en medio de todo eso siempre la pregunta ¿y Dios dónde está? Dios está donde ha estado siempre en la cruz acompañando a los crucificados del mundo acompañando a los que sufren porque han perdido un ser querido Acompañando al que lo está pasando mal en el hospital Y tenemos amigos, seguro que tú también tienes amigos y conocidos Que están pues ingresados o pasándolo mal en casa También al que tiene que cuidarse y tiene miedo También al que vive las consecuencias de esta pandemia de otra forma Quizá no en lo físico, sino en lo psíquico En la pérdida de esperanza, en el inicio de una depresión aquellas personas que no pueden ser atendidas en los que necesita, las personas con necesidades especiales en medio de todo eso Dios sigue estando ahí para recordarnos como lo ha hecho en esta pandemia que nos debemos cuidar que el cuidado de los unos a los otros es hacer vida ese evangelio del Señor Jesús que quiere ponerse en mitad de nuestro mundo y que hoy como hace dos mil años, nos sigue hablando. Hoy celebramos la fiesta de estos arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael, el mensajero de Dios, el, que, el defensor de Dios y la medicina de Dios. Que descubramos, en medio de su palabra, poniendo todo de nuestra parte, que Dios está siempre por la salud y que nos recuerda, hoy, como cada día, hoy más que nunca, que es y sigue siendo tiempo de cuidar.
2: How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see.
1: Pues Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos queridos amigos, oyentes de Radio María Estamos en esta tarde, en este atardecer del 29 de septiembre del año 2020 en el programa 99 Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias Y emitimos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid Para pues acompañarte en estos 60 minutos de radio, estos 60 minutos dedicados a la Pastoral de la Salud al otro lado del cristal, y hacía mucho tiempo que no nos vemos, aunque tenemos tanta más, tantas mamparas aparte del cristal que casi, casi le intuyo. Javier Pérez, Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y haciendo, preparando todo esto, pues en la redacción Tamara Lack, en la producción musical de Bacaro y Bárbara Omar, y en la producción Tibisay López, preparando este programa en el que... ¿Qué vamos a hablar? Pues... Vamos a hablar, vamos a presentar un poquitín la temporada, sabéis que en Radio María la temporada comienza la próxima semana, comienza el 1 de... vamos, la próxima semana no, pasado mañana, el 1 de octubre comienza la nueva temporada en Radio María. Vamos a tener además este año la maratón atrasada, lo vamos a contar el próximo martes porque será del 6 al 13 de octubre la Maratón, esa campaña importante para Radio María. Vamos a hablar de la nueva temporada de Tiempo de Cuidar y vamos a tener también pues, a unos invitados muy especiales, a un capellán de hospital que lo tuvimos, nos dio su testimonio, cómo estaba viviendo en plena pandemia la situación del COVID y hoy nos viene a compartir un poco su historia, su vocación. ¿Qué hace un capellán en un hospital? Pues él nos lo va a recordar para que no nos olvidemos que ahora en este momento en todos los hospitales están los capellanes, las personas idóneas también al servicio de quienes sufren de los profesionales, de las familias, de todos los que los que los que los puedan necesitar. Y hablaremos también, vamos a inaugurar una sección hoy que se llama Pinceladas bíblicas con Inmaculada Rodríguez Torné, pues hablaremos dentro de un rato con ella. Todo eso y mucho más y esperamos vuestras comunicaciones, nos escriben. nos ha escrito Vicente de Mallorca, nos ha escrito Mari Carmen de Almería. Y nos ha escrito María desde Madrid. Para pues comunicar nuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain Podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y como ha hecho Vicente de Mallorca, nos podéis enviar vuestros mensajes durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp del estudio al 668-668. 594 383 668 594 383 Tenemos todo preparado, son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y viajamos para escuchar a Valcisa y sus hospitales con alma. Del 6 al 10 de octubre. Me dicen que he dicho el 13 por error, o sea que son unos días la próxima semana, así que hay que estar muy atentos. De todas maneras, tenemos toda la información en nuestra web, en www.radiomaría.es. Y Diego, viajamos hasta el hospital de Bilbao con Valcisa. Muy buenas tardes, Valcisa.
3: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Pacientes ácidos. No es justo pensar que solo aquellos pacientes que están con una buena actitud en el hospital son fuertes y que por el contrario, aquellos que son más ácidos no lo son. ¿Quién dicta las características de la fortaleza? ¿No es la fortaleza algo interno? Admitámoslo. nos es más fácil y agradable hablar o simplemente estar con una persona que tiene una sonrisa en su cara y palabras bonitas que decirnos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no son capaces de encontrarse para mostrar gratitud? ¿Les damos la espalda? Iba de camino a visitar a Jesús cuando una enfermera me preguntó cuáles eran los criterios para visitar a los pacientes. Acto seguido me contó que este paciente tiene una peculiar forma de ser y que según ella no sabía hasta qué punto se iba a beneficiar de las visitas de los voluntarios. En ese momento me planteé si ir a verle o no. Me dicen que es un paciente que está enfadado con el mundo y que normalmente está acompañado por una cuidadora, a la que incluso a ella le habla mal. ¿Qué hago? ¿Le visito? me arriesgo a no ser bien recibida? Lo cómodo fue pensar que si me dicen que no tiene buena actitud, pasar de largo, pero luego pensé. El criterio para ver a los pacientes es que sean enfermos que por alguna razón, que se me escapa de mis conocimientos, han acabado en esta lista. No hay criterios de exclusión para no visitarlos, Solo hay inclusión, que sean enfermos. Jesús es un enfermo, y que en ese momento estaba solo, ¿por qué no visitarle? ¿Porque puede que me diga algo feo? Las leyendas de la probabilidad son desafiadas por el amor, actitudes de buen corazón no entienden de matemáticas, siguen sus propias leyes. Cuanto más das, más grande se hace. Y así fue. Entré saludando a Jesús sin esperar nada a cambio. Hoy sabía que la entrega de mi saludo era lo único que podía hacer. No me dijo nada, no quiso más que lanzarme una pequeña mirada para luego apartarla. Pero en el fondo, lo que pasó fue, no me rechazó, no me dijo que me fuera, no quitó su mano cuando yo se la cogí. Creo que esto fue lo máximo que su dolor y angustia interna eran capaces de expresar. Que me digan que eso no es fortaleza si uno está pasando por lo mismo que él. Animo a todos a que no caigamos en la comodidad y seamos nosotros los que hablemos de nuestra fortaleza, en vez de fijarnos en la de los pacientes, para poder ayudarles en su lucha con la enfermedad. Son estas las situaciones más duras en las que se necesita una mayor fortaleza por parte de todos. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Malcisa. esperamos siempre tus hospitales con alma. vamos a las 8 y 14, a las 7 y 14 en Canarias, en, con el testimonio, el último testimonio de este verano que llevamos desde el 7 de julio, el día de San Fermín. Francisco Iglesias, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal estamos?
1: Pues muy bien, bueno, para los... Mega fieles de tiempo de cuidar conocen porque hace cuatro meses, prácticamente el 2 de junio, estaba yo revisando en, en los guiones anteriores. El 2 de junio hablamos con Francisco ya en el, la recta final de la pandemia, que además nos atendía también desde el hospital. Y hoy estás en el hospital también.
4: Sí, esta tarde me ha tocado también guardia. Así que un cordial saludo aquí a todos los oyentes, en especial del programa tiempo de
1: cuidar, muy bien. <risa> que Bueno, muchas cosas que hablar, nos comentaste el otro, el, la otra ocasión, ¿no? toda la aventura del COVID, pero en estos testimonios de, del final del verano o del veranillo de San Miguel en el que estamos hoy, yo siempre suelo empezar con una pregunta y es, ¿y por qué capellán de hospital? ¿Cómo, cómo has llegado ahí?
4: Bien, sí, la verdad es que yo también estoy sorprendido, gratamente sorprendido, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió más o menos hace siete años, cuando yo, bueno, mi, mi tarea anterior pastoral, pues era más dedicada a jóvenes, era por otro, otros derroteros, ¿no? Y, y sin embargo, a partir hace siete años eh, le dio un infarto a mi madre. Ella estuvo hospitalizada primero en la UCI, ...y después eh, en un hospital grande... ...durante bastante tiempo... Eh, ...yo efecto tres o cuatro horas que me suplía mi hermano... ...lo demás eh, lo dediqué a ella... ...y entonces, estando, en, estando con ella... Eh, ...pues bueno, pues visitaba... ...a los enfermos que había alrededor... Después después venían a ver a mi madre, ¿no? Y entonces me, me di cuenta de la gran labor que, que se puede hacer ahí, porque después ellos me seguían me seguían llamando, escribiendo, qué que, que, que labor tan bonita de acompañamiento hice en aquel momento, no solo con mi madre, sino con ellos. Y entonces, bueno, pues en ese momento pues hablo con un obispo auxiliar de la diócesis y, y, bueno, pues eh, se, eh, se me enfoca un poquito para, para un hospital pequeño de... ...de la zona sur de Madrid... Y, y, ...y bueno, estoy allí un año y medio... ...y después de ese año y medio... ...pues he estado, llevo ahora el día uno... ...voy a hacer cinco años... ...que estoy ya en un hospital grande, ¿no?... ...y aquello sí. me sirvió... ...muy bien, aquel pequeño me sirvió un poquito como rodaje... ...para empezar con... ...especialmente con personas mayores... Eh, ...parecía más un geriátrico, ¿no?... Pero, ...pero yo me cogí mucho cariño a estas personas mayores... ...y, y eso me lanzó ya... A, ...ya a un hospital de que hay de todo, ¿no?, de alguna forma. Así que así, así surgió la vocación, extrañamente, pero...
1: Claro, que pero, llevabas ya muchos años de cura, antes.
4: Claro, yo he hecho este año 30 años. Por pues eso,
1: O sea, que ya estabas a punto de cumplir las bodas de plata y mira las vueltas que da la vida.
4: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué
1: te aporta el, el, el trabajo en el hospital a tu, pues a tu vida, a tu ministerio?
4: Bueno, a mí me aporta muchísimo. <ríe> Vamos a ver... Parece mentira, pero yo cuando vengo al hospital, eh, por ejemplo, yo el día anterior digo, uy, mañana tengo guardia, pues mucha, mucha, a, a lo mejor en algún caso podría decir, uy, qué pena, ¿no?, tengo guardia, eh, a mí no me supone nada, todo lo contrario, soy el hombre más feliz... Cuando me tocan las guardias, fíjate, o sea, no me importa. Incluso con la pandemia me reactivé mucho más. Desde uh -huh. veces que alguna, alguna ocasión te lo conté, que yo me, me, digo, me he reactivado. Y, y además, cuando algún compañero no puede venir por algún motivo, venga, yo te la cambio. O sea, <risa> yo tengo, o sea no tengo ningún problema. O sea, porque, porque además es que me, me anima muchísimo a nivel humano, a nivel espiritual, eh, me reconforta muchísimo el poder ayudar a otras personas. Es verdad que a veces es duro, a veces es muy, muy duro, eh, eh, porque a veces eh, claro coge cariño a, a, a los pacientes, a los enfermos, los coge mucho cariño. Y cuando llevan un tiempo y le haces un seguimiento, cuando oye, pues a lo mejor ya se van a la casa del padre, pues pues te, 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 también te molesta, también te duele, te si, sientes también sufrimiento y dolor, pero, pero eh, también coges unos lazos tan bonitos que bueno dice bueno, pues tengo ya muchos amigos, ¿no? en la casa del padre, después también animas un poquito a las familias, no sé, se hace una labor muy, muy ...muy intensa, ¿no?... ...y a mí me, me reconforta mucho, de verdad... ...en la fe, en la humanidad... ...incluso, yo digo una cosa... Me, eh, ...el hospital me ha hecho mejor persona... ...de verdad, ¿eh?... Si, si, ...claro tú no me conocías de antes, ¿no?... ...pero, <risa> es verdad... ...pero, lo, lo digo de verdad, ¿eh?... A mí ...me ha hecho mucho más humano... ...mucho más cariñoso con las personas... ...mucha más delicadeza, no sé... Eh, eh, ...he mejorado, creo que muchísimo, ¿no?... ...también es verdad que, que la experiencia de sacerdote después de, de 30 años, pues es, es lógico también, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, que ahora mismo me, me, me enriquece muchísimo. El, el, lo que pasa es que lo compagino también con una parroquia, porque también es muy importante la comunidad, ¿no? Claro. Y, y me reconforta, pero bueno, cuando yo vengo al hospital, vengo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, sobre todo a ayudar a, a, a los más necesitados. Bueno, y te has
1: preparado también, ¿no?, estudiando un máster en bioética, reflexionando... Sí.
4: ...sí, yo normalmente lo, a lo que me, me dedico... ...me, me dedico con, con mucha intensidad, ¿no?... ...esté donde esté... ...yo procuro dar siempre lo mejor de mí mismo... ...cada vez, los años también te enseñan... ...y, y, y bueno, pues eh, yo me di cuenta... ...que cuando llegué al Hospital Grande... ...bueno, me, me, me ofrecieron... Eh, ...entrar en un comité de ética... Uh -huh. ...porque al, al relevo... ...al relevo que hacía yo, el capellán anterior... ...había estado, y entonces... Eh, ...pues yo lo hablé con los compañeros... Lo, lo decidimos y entonces bueno, pues me apunté a un, a un comité de, a, a, perdón, a, a hacer el máster en bioética y precisamente ese año falleció mi madre eh, estando en, en pleno curso en marzo fallece ella que lo iba a acabar en un año pero bueno tuve que dejar el trabajo final el tfm Lo tuve que dejar para, para, para el año siguiente pero bueno vino bien porque yo acabé las asignaturas principales además iba presencial eh a clases presenciales sí, 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 martes claro. y jueves con lo cual, yo agradezco aquí, desde aquí a mis compañeros, porque ellos me hacían las guardias si me tocaban el martes o el jueves, me lo hacían ellos. ¿no? Entonces, eso también me ha, me, ha hecho, me ha ayudado muchísimo y he aprendido mucho después del comité de ética y la preparación a nivel bioético para poder aconsejar bien, muchas veces, a, a, a acompañantes ante muchos casos ¿no? que suceden.
5: ¿no? Uh -huh.
1: La verdad que yo, yo me, vamos, me encanta oír a Francisco, porque además siempre es de un ánimo... Y es así, digo, que es que no es pose, que, que, es, que es así. Pero yo me reconozco también un poco, que no no veníamos para hablar de mí. Pero es verdad, yo también llegué al hospital de rebote y no precisamente, bueno, pues, fin, te mandan ahí, pues vamos, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿dónde, dónde te dicen? Pero después, con el paso del tiempo te das cuenta, oye, pues es que es verdad, es que ahora no lo cambiaría, ¿no? O sea, ahora, si pudiera estar en otro lado. Y es verdad que es un poco de locos, porque, que sepan los oyentes, que tampoco piensen que hay tortas para ser capellán de, de hospital.
4: Para nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? Por eso digo, a veces parecemos extraños, ¿no? Es decir, normalmente los sacerdotes, la mayoría, sí, oye, las parroquias, que, que es fabuloso, ¿no? Las misiones, muchas cosas. Pero cuando se habla de hospitales, también es verdad que es una, la Pastoral de la Salud es una pastoral muy enriquecedora, pero también muy complicada, ¿no? Porque, porque, claro, enfrentarte con el sufrimiento eh, a diario cuando vienes de guardia, porque siempre, siempre tienes que hablar con alguien que está sufriendo, ¿no?
1: Claro, no hay no nadie por capricho en el hospital, efectivamente.
4: Claro, no es fácil, pero bueno, yo, yo he descubierto que el Señor es el que te guía, el que te orienta, el que te va diciendo, mira, ahora tienes que, porque claro, dentro de Sacer pues tienes también caminos, ¿no? Tienes, tienes misiones, y yo creo que esta, la misión ahora que me han encomendado el Señor ha sido esta de, 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 de con los enfermos, pero que sea, por. yo me alegraría yo me gustaría ya, cuando ya no pueda trabajar más, pues ya que ya no pueda decir, bueno, mira, ya no puedo más, porque ya, por la edad, ¿no?, porque uh -huh. me aconsejen ya, oye, mira, por edad ya tienes que dejar el hospital, me gustaría hasta última hora que ya, que ya no pueda más, estar en hospitales, de verdad, sí, sí, me gustaría. ¿Qué
1: haces en un día a día? Aunque es verdad que en el hospital cada día imagino que es distinto, ¿pero qué hace un capellán de hospital?
4: Bueno, además de, de, de bueno, lo normal que, que hacemos de visitar a los enfermos, confesarlos, llevarlos a la comunión, administrar la unción de enfermos, celebrar la Eucaristía. A diario celebramos dos Eucaristías y después los domingos tres, por ejemplo. Pero después también, además de eso, que es lo, lo, lo normal, uh -huh. hablamos también, yo por, yo por lo menos, ¿eh? porque además, ¿sabes? Mi trabajo... Mi trabajo de, de máster fue el cuidado del cuidador, ¿no? Sí, sí. De, de enfermos paliativos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo miro mucho a la. A la y, y eso que ahora con el COVID, ahora con el COVID es complicado porque a veces no dejan, no dejan estar a, a, a cuidadores. Eh, ¿Por qué? Porque, porque con el COVID, pues, cada claro, es normal, ¿no? Y entonces, eh, el, el cuidador también es muy importante. Yo, siempre que puedo, en las plantas que son normales y que hay cuidadores, por lo menos uno, que, a, que muchas se permiten uno, yo también hablo mucho con los familiares de los enfermos. Aconsejamos también, en distintas ocasiones, por ejemplo, ante una donación de un órgano, después acompañamos en los duelos. Yo, es raro el día que, que no fallece alguien. Mira, hoy hoy he dado cuatro unciones, una de COVID y tres normales, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo sabe lo que hago, les doy la unción pero también he pasado dos veces a ver cómo va ese paciente, uh -huh. seguramente a lo mejor alguno fallecerá hoy, de momento no pero, pero y eso lo agradece mucho la, 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 la bueno, una hija que estaba con su mamá que además además son de, de, de los países del este, y, y se, se trajo este verano a su mamá porque estaba muy enfermita y aquí está ingresada, fíjate, y ha estado aguantando con un cáncer, un tumor. Y hoy, y hoy me ha pedido la opción, ¿no? Porque, porque la mamá es, es religiosa, ella no conoce nada el castellano, y ella le iba traduciendo, ¿no? Le iba traduciendo eh, el español. Y yo, yo decía, porque todavía me conocía un poquito, bueno, arrepíntete de tus pecados, ¿no? Eh, eh, para ti y tal. Y ella me miraba con los ojitos, y ella en su interior, porque no podía decirlo en alto, pues por lo menos se arrepentía de sus pecados, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Sobre todo relaciones muy personales, tanto... ...por supuesto, con los enfermos, con los familiares... ...pero también yo cuido mucho el personal sanitario... ...animando a, a las enfermeras, a las auxiliares... ...que nos ayudan muchísimo cuando, cuando el COVID a, a, a cambiarnos... ...que vayamos súper protegidos, a los médicos... ...mira, el último día, el último día estaba muy malito en la UCI... ...el padre de un médico, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces y entonces ya una doctora le decía a este doctor... ...mira, que, que ya no voy a hacer más, he hecho todo lo que he podido... ...y estaba el hombre... Pero, claro, y de entrar yo, me dijo, padre, qué alegría, porque yo le veía por aquí, no hemos hablado mucho, la verdad, hasta ahora, pero ya eres mi amigo, ¿no? O sea, o sea fíjate, ¿no? O sea, sí, sí, nos, nos veíamos por los pasillos, hablamos un poquito, claro, tanto personal, pues a veces no es fácil. Claro. O sea, pues todas esas cosas, ¿no? Además del tema religioso, el tema de acompañamiento que hemos dicho muchas veces, ¿sí?
1: Oye, para terminar, porque ya estamos fuera de tiempo. ¿Cómo si se una persona... tiempo, eh,
4: volando. El... Yo contigo, además, me lo paso bomba, ¿eh? <risa> bueno, nada,
1: nada, <risa> cuando aquí nos... Digo, pero si alguien entra en el hospital, porque yo la cantaleta esta no la paro de decir, pero bueno, a ver si yo no estoy equivocado. Eh, yo creo que conviene que los católicos que ingresan al hospital llamen al capellán, aunque no sea una cosa grave, aunque no necesiten el auxilio en el final de la vida, ¿no?
4: Sí, sí, yo desde, desde aquí animo mucho a, a las personas, por ejemplo, eh, que nos llamen, de verdad, porque muchas veces, eh, a mí a veces me han llamado, y creo que a mis compañeros también, eh, a veces me han llamado personas que no son muy, muy creyentes, están con dudas, pero, pero el hecho de, de hablar con una persona eh, así a nivel eh, más espiritual, ¿no? Porque a veces, a mejor me dicen, mira, yo no soy, yo no soy eh, eh, católico, yo no soy… pero soy muy espiritual, entonces necesito a alguien que me hable espiritualmente, entonces cuentan con nosotros. Yo animo, animo para, a nivel religioso, por supuesto… Pero también para hablar, o sea, yo animo de verdad que nos llaméis, que a veces se oye por ahí que, que nos querían echar, ¿no? Yo creo que no, yo creo que, 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 que nuestro trabajo es importantísimo eh, 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 y, y fundamental ahora mismo para, para acompañar a la persona cuando está en esos momentos de dolor, de sufrimiento, que, que parece que ya se le va pagando tu vida y, y que alguien te, te apoye en esos momentos, te dé consuelo y después a la familia, creo que somos importantísimos, así que yo animo desde aquí de verdad, que cuando, que no tengáis dudas, que en todos los hospitales siempre hay capellanes que ya, que, y además, si no, esa primera hora no, no aparece, ya aparecerán que, y nosotros aquí enseguida, ¿eh? tenemos un busca rápido, claro, un móvil los grandes
1: hospitales, 24 horas, ¿verdad? sí, sí,
4: 24 horas, además por la noche, a mí me han llamado a las 2 de la mañana a las 4 de la mañana, no me importa eh incluso, fíjate, a veces y ya para terminar, porque yo comprendo que sí. el tiempo a veces, por ejemplo, me han he dado una unción, y yo le he dicho hoy a los que he dado la unción hoy, les he dicho si, oye, si si, si, si falleciese si, si, tal, llamadme, de verdad, y hacemos otra oración no importa la hora, la una de la uh -huh. mañana a las cuatro, yo eso lo he dicho a todos eh, a, a los que he dado la unción hoy, por si acaso pasa algo que mi guardia por lo menos que me llame claro. para hacer la, la última oración. Así que, bueno, de aquí, aquí vamos.
1: Pues, queridos Francisco Iglesias, capellán de un gran sí. hospital en Madrid, muchísimas gracias por, por tu trabajo y por, y por tu testimonio y por compartirlo en tiempo de cuidar. Y nada, como te gusta tanto, te volveremos a llamar otro día. Oye, no te cuando quieras,
4: ¿eh? cuando siempre tengas algún, algún motivo, alguna cosa, otro, otro día podemos hablar de otro tema, lo que quieras. Aquí me tienes siempre. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Un abrazo noches. a todos.
4: ¿eh? Chao. Feliz tarde, Dios.
1: Muy buenas noches
6: Hola, buenas noches Gerardo
1: Bueno, está ¿qué, qué estamos escuchando? porque
6: Bueno, pues estamos escuchando el Salmo 121 eh, Cantado por el coro de los niños de Antoniano De Italia
1: De Boloña, o sea, ¿qué es el, el 120, ¿en qué idioma el Salmo 121?
6: Pues mira, eh, para lo que nos atañe a nosotros El principal es el, el estribillo que está cantado en hebreo
1: En hebreo y bien, bueno, Inmaculada Rodríguez Tornés incorpora a tiempo de cuidar, es, sí. pones de todo, o sea, no cabe, digo, si hacemos todo el currículum, no, no tenemos programa, nada más que damos el currículum. Pero bueno, doctora en filología clásica, en filología bíblica, trilingüe, eh, teóloga y especialista en un montón de cosas. Actualmente directora de la revista de Tierra, la revista Tierra Santa de los, sí. eh, de la Custodia. De los franciscanos. Y que se incorpora a una sección que se llama Pinceladas Bíblicas con Inma. ¿Esto sí. qué es?
6: Bueno, con Inma la habrás añadido tú, pero. Sí, <risa> sí, sí. Bueno, pues esta sección. Bueno, yo soy biblista. ¿no? Se, por lo que has leído, se nota un poco, ¿no? No, eh, no lo he leído, mucha sí. he
1: memoria, ¿eh? Bueno,
6: es, <risa> eh, yo he querido conjugar un poco ahí. Eh, ese ser mío de biblista, que esa vocación mía con una cosa que tú no has nombrado que también me define un poco y es que soy ilustradora en ah, y, y partos sí. libres y es y verdad bueno, es verdad no he visto libres, dibujos, pero, he visto pero bueno no tengo mucho tiempo pero bueno un poco por ahí va el, el título no eh, yo quería aportar ahí como una especie como de toques de, de las palabrezas hebreas y e griegas que pueden aportar pues un poco de color a al texto bíblico cuando se entiende en la lengua original de, de la Biblia.
1: ¿Cómo se le ocurre a una chica como tú a hablar, a ponerse a estudiar hebreo?
6: Eh, pues Bueno, la verdad es que es bastante exótico. Yo cuando veo alguna reunión la gente se queda un poco así pillada porque dice, uy, esto es como Indiana Jones, pero de los manuscritos. ¿no? Pues una cosa así, parecida, ¿no? Pero en mi caso, fue, pues, yo siempre he sido, yo, yo creo que desde pequeña, Quizás muchos oyentes se identifiquen con lo que voy a contar, pero yo creo que desde pequeña tenía un fuerte sentimiento religioso. Y no sé si acentuaba por ser de Sevilla, las cofradías, esas cosas. ¿no? Pero um, hacia los 14 años yo, no sé, tuve una, una, una experiencia como, como fuerte y me sentí muy atraída por la figura de Jesús. Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, pues yo, no sé, me entró como una cosa de que quería estudiar Biblia, creer a Tierra Santa. ¿no? La monja de mi cole se pensaba que yo me había pasado algo <risa> a ver, extraño. Y la verdad que ha sido en mi vida pues, una vocación tan fuerte tan fuerte que, bueno, a día de hoy tengo la suerte de te de poder decir que bueno que sigo con esa vocación de transmisión de la palabra, de entusiasmar a la gente con, con la Biblia, con la palabra de Dios y de, y de acercar a, a Dios a la gente a través de de su palabra Así que bueno, luego me dediqué a estudiar A ir a Tierra Santa Estudié también en Jerusalén uh -huh. Mucho tiempo y, y bueno, pues en esa sigo Con, con el mismo entusiasmo de, de siempre
1: Pues yo, a mí se me ocurría La verdad que donde nos hemos conocido y dije, Inma, quiero que estés en mi programa en una pequeña sección, es verdad, esto no es un programa de Biblia, no es tampoco uh -huh. un programa de Tierra Santa que también ten, que también tenemos, uh -huh. no es un programa de liturgia, pero sin embargo, desde la pastoral de la salud, pues eso, que no se nos olvide que es pastoral, ¿no? Y qué vamos a hacer en esta sección? Que ver algunas palabras, ir viendo pues la, un poquito uh -huh. la vida de Jesús, ¿no?
6: Sí, eh, es poco tiempo, entonces yo con estas pinceladas eh, creo que primero nos vamos a acercar a, a los relatos de curaciones de Jesús, a los relatos de, de milagros, especialmente de curaciones, uh -huh. el tema de, del programa, y ahí explicaré con algunas de las palabras eh, del texto, las palabras griegas del Nuevo Testamento, actitudes de Jesús, eh, pues sobre todo las actitudes de misericordia, cosas de los pasajes que... Que nos pasa un poco desapercibida por la traducción. Claro. O sea, desde la lengua original, pues bueno, pequeñas pinceladas que, que, nos, que nos acerquen a, a estos textos tan, tan bonitos. Sabes que hay como más de 50 relatos de, de milagros en los evangelios y la mayoría son de curaciones. Entonces, bueno, es muy importante que nos acerquemos a esa faceta curadora de, de Jesús desde dentro.
1: Es verdad que. Bueno, poderlo leer, o aunque no sea leer completamente, pero poderlo saber saborear en, en hebreo bíblico o en griego bíblico es otra cosa. Y hay gente, me decías, porque digo, pero bueno, esto lo estudia alguien. Y me decías uh -huh. que sí, ¿no? Que hay, hombre, sí, sí, sí. ¿no? una multitud, pero hay lo gente que bastante. estudia esto por así, por hobby. Sí,
6: sí. Tengo la suerte de decir que tengo bastantes alumnos para lo que es y muy buenos alumnos. Eh, esto lo, lo imparto yo porque, bueno, en las conferencias bíblicas, eh, aparte de ser teóloga, como soy filóloga, siempre explico alguna palabrilla en hebreo, en griego, y, y he tenido gente que me pedía estudiar eh, las lenguas de la Biblia. Y bueno, fue una opción que no, no, no salió por la Universidad Complutense, donde he estado dando clases. Sí. Y por fin el Centro Teológico San Agustín se animó a ello y lo damos como extensión universitaria hebreo-bíblico. Este va a ser ya, no sé si el quinto o sexto año. Y comenzamos también con el ciego de, de la Biblia, con un grupo de gente muy entusiasta, la verdad.
1: Bueno, pues nada, nada. Y además creo que es online. Lo que está interesado es que nos que nos digan. Pero bueno, nosotros te vamos a escuchar cada semana una sí. palabrita así sí, sí. lo mismo en cinco o seis mil programas ya, hablamos ya hebreo,
6: efectivamente pues mira <risa> claro que sí <risa> bueno mis alumnos no han tardado tanto pero leen muy bien traducen muy bien y saben mucho de biblia así que si alguna vez yo estoy mala me puede sustituir cualquiera de ellos
1: ah bueno, bueno, pues nada <risa> eso está bien, eso está muy bien pues querida Ima mucho ánimo, bueno, iremos hablando de otras cosas la revista de Tierra Santa, por supuesto además ahora sí. que está la situación precisamente del COVID en Tierra Santa, bastante complicada
6: sí, sí, está, está muy complicada me imagino que, bueno, lo sabrán los oyentes pero Tierra Santa, nos suena todo la zona de Palestina, Israel pero Tierra Santa comprende para la Iglesia, eh, comprende también otros territorios como otras zonas como son Egipto. Eh, para nosotros es muy importante ahora mismo Siria, Líbano, sí. que necesita eh, mucha ayuda nuestra, ¿no? eh, Roda, Cos, ¿no? y claro, lo están pasando mal porque prácticamente ya los que hayan peregrinado a Tierra Santa, lo sabrán, la gente de Belén, eh, los cristianos claro. viven de, de las peregrinaciones. Entonces, al no haber peregrinaciones desde hace seis meses Lo están pasando especialmente mal ya La gente sabe la situación de, de los palestinos ¿no? Los palestinos también, no palestinos La gente de Siria, la gente de Líbano Está sufriendo el doble
1: Pues bueno, ahí, vamos, ahí nos vas contando también la, sí, sí. la actualidad Querida Inma Inmaculada Rodríguez Torné Que se incorpora a Tiempo de Cuidar Bienvenida y nos escuchamos la semana que viene.
6: Bien allá, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Y comenzamos, este es, dice, Tiempo de Cuidar y de Tertulia, aunque vamos a presentar a los tertulianos porque hoy no es tanto la tertulia, pero tenemos un habitual, Lorenzo Forero, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Lorenzo, Uy, Gerardo, buenas noches a todos. Oye, Muchas vamos... gracias por el habitual, ya después del
1: programa. Hombre, claro, <risa> claro, ya te escuchamos. Pero de, me, me ha dicho mi, nuestra productora, TV Sci, dice dice Lorenzo que le preguntes por el bar y por la Liga de Fútbol, ¿y eso?
7: Siempre por pues, empezar ya a hablar de otras cosas, ¿no? Yo decía, a ver si cambiamos un poco. Estamos saturados de tanto, de tanto problema, ¿verdad? De tanto corona. Pues un poquito de... Seguro que esta vez es para hablar de la Liga.
1: Sí, bueno, pues casi. <risa> me ha dicho bueno. que
7: me mire todas las ligas es española, la alemana, la inglesa.
1: <risa> Está bien la cosa, pero vamos bueno. Vamos
7: a dar una batida por todas.
1: ¿Cómo crees que ¿Cómo se nos presenta esta...? ...esta temporada, porque... ...una temporada incierta verdaderamente... ...¿verdad? Este curso 2021. Hablamos de fútbol. No, no, hablamos de, <risa> hablamos de salud.
7: <risa> una temporada incierta... ...sí, tú lo has dicho, Gerardo... ...yo creo que... fíjate yo, ...el otro día, oyendo un poco hablar de todo el tema... De la, de ...un poco de los de de instituciones... ...un poco que se está viendo... ...lo que peor llevamos quizás la incertidumbre... ...la incertidumbre que ya lleva por sí una... ...una patología como la que tenemos encima... Eh, pues por lo menos esperar que las instituciones pues, eh, se pongan uh -huh. de acuerdo en, la, en las soluciones o en lo que tenemos que hacer, en lo básico, por lo menos, ¿verdad?
1: Mira, te voy a ir presentando porque tenemos, se nos van incorporando, aunque hoy vamos a hacer la presentación del nuevo equipo y a partir de la semana que viene ya empezarán nuestros oyentes a escucharla. Pero tenemos a Blanca García, que está, creo que en Segovia. Muy buenas noches, Blanca. Gracias, Blanca va? Gracia eh,
8: Sí, exactamente. Buenas noches, Gerardo.
1: ¿Estás en Gracias Segovia? ¿Dónde estás?
8: Sí, estoy en Segovia ahora mismo trabajando, aunque la, la pandemia la pasé en Madrid.
1: Y estás en la UCI, pero no de paciente, gracias a Dios. Eh,
8: no, no. <risa> no, sí, soy médico de UCI y, y nada, y eso. Actualmente estoy trabajando en el hospital de Segovia y nada, pues encantada de pues de colaborar con vosotros y de, y de escucharos también y aprender mucho.
1: ¿Y estás de acuerdo con Lorenzo que nos decía una. una... Temporada que comienza a nivel radiofónico, pero que este año, bueno, marcada con las UCIs. Todos sabemos cuántas camas de UCI hay en nuestra provincia ocupadas.
8: sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que, bueno, pues empieza una nueva temporada. Y, y bueno, veremos, a ver, estamos todos, bueno, en cada provincia de una manera diferente. Yo por lo que veo de Madrid tengo muchos, muchos compañeros ¿Sí? que, que siguen allí con mucho... Bueno, allí lleva más miedo y nosotros pues por aquí con incertidumbre, un poquito mejor, pero a la espera, ¿no? Un poco A ver qué pasa.
1: Yo creo, decía yo, no sé si estáis de acuerdo, decía al principio del programa, ¿no? Una llamada a la prudencia, pero también a la esperanza, a, a, bueno, al... Sí.
8: Yo creo que eh, nosotros, eh, bueno, como amo o yo, por lo menos como como cristiana y, y católica, sí que me siento llamada, pues, a vivir este estos momentos con esperanza, ¿no? Ya hemos aprendido, eh, hemos vivido ya una pandemia y unas situaciones, pues, muy duras, y, y yo creo que de todo esto podemos sacar eh, el vivirlo con esperanza y el transmitir, pues pues bueno de cierta aunque suene raro pero vivir con alegría no que todo aquello que nos toque intentar ser pues testigos de que, de que de que hay cosas buenas y de que y de que bueno pues que Cristo está acompañándonos y acompañando a los demás ¿no? y que eso podemos ser nosotros pues ese ese reflejo de, de esa noticia
1: pues querida Blanca muchas gracias por incorporarte al equipo nos vamos escuchando en estas semanas
8: Muchas gracias
7: a vosotros.
1: Oye, Lorenzo, ¿tú cómo llevas eso del dolor?
7: Bueno, yo creo que todo lo hemos vivido un poco alrededor, eh, lo estamos viendo de cerca en estos días. Eh, pues eh, hay que llevarlo también desde la esperanza, efectivamente. Es complicado, entiendo que es difícil, pero hay que vivirlo desde la certeza de que vamos a salir para adelante y que el dolor es donde nos hace más, más fuertes a todos. Familia,
1: pues mira, tenemos un especialista que se nos incorpora a la tertulia este año en Tiempo de Cuidar, que es que estudia para eso, para quitar el dolor. Carmen Cara, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches Gerardo.
1: Tú te dedicas a eso, ¿no?
0: Sí, una de las partes de anestesia sí que es el dolor, sí.
1: <risas> o sea que estás haciendo, estás, eh, ¿cómo se llama? Haciendo la residencia, que no me salía la palabra ahora.
0: Eso es, sí, soy residente de tercer año de anestesia y cuidados intensivos.
1: Ah, es, ¿es conjunta la...? Bueno,
0: no, o sea, es, es una especialidad separada, pero en, bueno, en mi hospital llevamos también la unidad de cuidados Ajá. intensivos, pero no, o sea, realmente yo me estoy especializando para anestesia.
1: Uh -huh. ¿Y por qué anestesista?
0: Pues mmm, es una especialidad que para mí es como una de las grandes desconocidas dentro de las especialidades médicas. Eh, me parece una especialidad que es muy completa y luego que es verdad que, mucha gente dice, pero es que tienes poco contacto con el paciente, es como una especialidad fría, pero al final no dejas de estar en un momento muy agudo, un momento en el que el paciente lo pasa mal. Y luego también estás ahí como un poco en la retaguardia, a mí me suena mucho la figura del ángel de la guarda. Me acuerdo mucho un amigo que también hace anestesia, que me hizo esa comparación y me pareció pues divertida. Estás un poco ahí pues sin llamar mucho la atención, pero estás ahí.
1: Bueno, entonces lo vamos a celebrar. Hoy son los arcángeles, pero el viernes es el ángel de la guarda. Así que estáis de fiesta los anestesistas. <risa> Toca bastante muy bien. Claro, claro sí, me ha gustado la, la, esa. ¿Cómo, te, ¿Cómo afrontas el incorporarte a, a la radio? ¿Has hecho radio ya?
7: No,
0: es la primera vez.
1: Bueno, pero con ganas. Yo creo que podemos eso aportar también, ¿no? El, el, el cómo seguir cuidando, en el fondo, que de eso se trata.
0: Sí, eso es. Sí, sí.
1: Pues querida Carmen, que nada, muchísimas gracias y vamos oyéndote estos martes en Tiempo de Cuidar.
0: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros gracias. por contar
1: conmigo. Buenas noches. Buenas noches. Oye Lorenzo, la verdad que a mí es que te han puesto anestesia. Yo, el sueño más rico que sí, he tenido ha sido una vez que puse una anestesia para una operación. Es verdad que no era una cosa muy grave, pero...
7: Lo estaba escuchando y es verdad, esa esa última mirada del anestesista, que además normalmente siempre se presta alguna bromilla de, ¿a qué te dedicas? Pues a, no sé, soy inspector de Hacienda, ah, inspector de Hacienda, pues te voy a dar un poco más, a ver, te voy a dar un poquito más de gas. No sé, siempre se te está un poco la broma, pero es verdad que es como muy tranquilizador verlo verlos allí. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de eso. De los últimos segunditos que van contando para atrás.
1: Más eso dice, y y, he cuentas para atrás y no sí, se sabe hasta sí, sí, cuál
7: sí. llegas. Nunca, y nunca sabes a cuál llegas, pero, pero llegas y después te despiertas y estás bien y dices, joder, es una especialidad que sí que tiene su parte humana. En su, en su momento, precisamente porque somos un momento tan especiales.
1: ¿no? Beatriz Rodríguez Ponga, muy buenas noches. No sé. ¿Cómo estás? <risa> ¿Y desde dónde sí. nos hablas? porque Creo...
9: Pues mira, hablo desde Barcelona
1: Ah, pero aquí me ponía que era de Madrid Pero veo que no Bueno,
9: yo soy de Madrid Pero me, pero me he mudado a Barcelona porque, eh, Para conocer mundo eh, Para conocer mundo, sí no, <risa> Bueno, no, para no. trabajar aquí ah
1: ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos cuéntanos
9: Pues a ver, bueno, yo soy médico eh, eh, Yo estudié medicina en Madrid eh, y luego, bueno, ahora con el con el COVID he estado trabajando eh, sobre todo en planta COVID y luego en un centro de salud en Madrid. Y, y bueno, yo escogí plaza para, para la especialidad de microbiología y, y aquí en Barcelona. Entonces me he mudado para, para hacer aquí la Y empezó este año.
1: Vamos, ahora mismo. Y este hace... Año.
9: Sí, hace una semana.
1: Era en, era en mayo, pero se ha retrasado la cosa.
7: Eso, sí.
1: ¿Tú sabes lo que es una microbióloga, Lorenzo? <risa> todo lo que se puede saber, sí, sí, <risa> sé que sabe mucho de... ¿No quiere decir de, que es una bióloga en pequeño? De
7: todo. <risa> es es
1: Porque claro, si hemos dicho cómo se elige anestesia, claro, cómo se, cómo se elige microbiología.
9: Pues bueno, yo, la verdad que mi, mi vocación por las infecciosas siempre ha sido muy fuerte, eh. Eh, bueno, yo no, tengo la suerte desde como desde tercero de carrera y siempre tenía mucha inquietud con, con el tema sobre todo de enfermedades tropicales, uh -huh. eh, enfermedades que en España hay, pero pero que también hay en países, eh, en, países en vías de desarrollo. Uh -huh. y, y entonces eso, he tenido la suerte y la oportunidad de estar en varios proyectos involucrada eh, de, de, con enfermedades infecciosas y entonces al final pues pues vi que mi sitio para, para desarrollarme y para formarme en estos temas era hacer microbiología.
1: Bueno, y pues entonces, entonces ahí, tenemos sí. que escucharte bien porque nos tienes que explicar todo esto, cómo funcionan, todos los virus sí. y todas... Sí. Bueno, pues vea muchísimas gracias por incorporarte también a Tiempo de Cuidar y te vamos escuchando en estos martes.
9: A vosotros, muchas gracias.
7: Un saludo,
1: Martín. Y, Lorenzo, acabamos con una psicóloga, Isabel del Campo.
9: Buenas
1: noches, Gerardo. Bueno, pero es que Isabel del Campo la tengo que entrevistar por psicóloga, la tengo que entrevistar por paciente, la tengo que entrevistar por amiga de tal... En fin, Es que digo, no puede faltar en tiempo de cuidar.
0: Qué bien,
1: y yo encantada. Y sobre todo, además, voy a aprovechar, y os comento a los dos, a Lorenza, Isabel y a todos nuestros oyentes, ¿Sí? que a partir de la semana que viene, durante unas semanas, vamos a abrir una sección con un especialista en duelo y vamos a contar también con nuestra tertulia porque vamos a hablar de cómo elaborar nuestros duelos, eso es importante psicológicamente, ¿no Isabel?
9: Uy, mucho, la de guerra que puede dar un duelo no resuelto cuando se atasca ¿verdad? El sufrimiento que genera y además te puedo me acuerdo, por ejemplo, me estoy acordando de una persona en concreto eh, que te puedo hablar de duelos estancados durante 12 años, Gerardo
1: Madre mía, 12 eh, años.
9: Sí, 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 fíjate, y qué sufrimiento, ¿eh? Madre mía.
1: Uh -huh. La sí, verdad es que, sí.
9: que es terrible. Sí.
1: Pues vamos a hacerlo, vamos a abrir eh, a partir de la semana que viene, digo, en estos programas especiales que hemos ido haciendo como por oleadas, con ¿Sí? Mateo Bautista, que es un religioso Camilo que ¿Sí? vive ahora en Perú, pero es español y es ¿Sí? especialista en duelo, y además contando con las llamadas de los oyentes para que pues podamos compartir ¿no? esos sí. problemas de duelo, ese, esas pérdidas. Bueno, por fallecimiento, a veces no por fallecimiento, también hay otros duelos.
9: No. Uy, sí, un, cualquier pérdida que, que para nosotros sea importante se puede pasar muy mal. y No tienen que ser cosas tan graves como, como el fallecimiento de, de un familiar, pero a veces un buen trabajo, ¿no? un, un, un trabajo que, que te reporta una buena posición, un buen sueldo, un buen equipo, no una, una buena red social, cuando lo pierdes también es un duelo bueno, importante. Por ejemplo, que hoy en día el tema del trabajo también está complicado y, y eso genera pues un, un poquito, gran cambio. ¿sí? Sí, sí.
1: Bueno, Isabel, pues eso, nos vamos escuchando en estos martes.
0: Estupendo, muy bien.
1: Lorenzo, no pues nos ha dado tiempo hoy. a hablar del bar, pero... <risa> Nos dejamos para lo siguiente. <risa> nos <dejamos> para el <risa> Siempre próximo. hay par del que
7: hablar. <risa> sea con B o con U o con v. <risa> Pero bueno. Fenomenal.
1: Bueno, querido Lorenzo, mucho ánimo ahí en tu trabajo también en este momento tan clave como farmacéutico y como trabajador en salud pública. Y nada, nos escuchamos en tiempo Vamos de a cuidar. todos para que vaya bien, ¿vale? Muchísimas Una gracias. Un abrazo muy
7: fuerte a todos. A ti y a buenas los oyentes. Buenas
1: Y no podemos dejar acabar el mes de septiembre sin hablar con Pablo Garamendi, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, que es el presidente, ya lo conocen nuestros oyentes, de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes y que creo que está en Bilbao, en el centro del mundo. Pablo, muy buenas noches
5: buenas noches, Gerardo. Así es, así es todo. O sea, así es hasta lo del centro del mundo, ¿no? <risa> ¿Eh? Nosotros no necesitamos el bar, como vosotros. ¿eh? Exactamente. El con V, ¿eh? te digo, el con V no necesitamos. El otro Oye, el otro sí.
1: Vamos ¿Sí? con, bueno, ya sabes, contrarreloj, pero sí. quedan tres minutos para acabar el programa, pero sí. está la cosa de Lourdes eh, sí, complicada. Co complicada. Cuéntanos, cuéntanos cómo está. Bueno,
5: te cuento un poco, o sea, nosotros de las... 50 hospitalidades que hay en España eh, no ha ido ninguna lourdes con enfermos. A, ahora hace una semana han estado en la hospitalidad de Barcelona con unos 30 personas de Barcelona eh, que, voluntarios de Barcelona uh -huh. que han ido allí y bueno han puesto un cirio en nombre de todos los españoles y tal y todo esto muy bonito pero no podido, o sea, pero no, no 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 se puede llevar eh, ...personas que estén enfermas y tal, porque... O sea, ...pero fundamentalmente por el miedo que te da, ¿no? Claro. Y porque nadie se atreve. Entonces, o sea, se han dado las experiencias españolas, las italianas... Eh, ...las anglosajonas y tal, entonces que alguna francesa... ...pero prácticamente sin enfermos... ...y, y, y, nada, pues aquello está, pues, hecho un poco... ¿Y eso día, se ¿no? ve?
1: Porque tú has tenido oportunidad de estar este verano... ...yo,
5: sí, yo he estado este verano un, un día, fui por ahí... Y, y, y un desastre, hasta o el mes de julio no había nadie, o sea, estábamos eh, en la relación eucarística estábamos seis personas Madre incluido incluidos sacerdote, o sea, te puedes imaginar entonces, bueno no inaudito, no ahora, es impensable ¿eh? sí, 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 es impensable, pero lo que pasa que es normal, ¿no? al final eh, la gente a la, a la que acompañan las hospitalidades que es gente pues con, con problemas de salud o eh, muy importantes, pues, pues, pues no se atreve. atreven o sea, claro. quién es el, no, no es
1: prudente, claro
5: Claro, no sé, por prudencia al final, ¿no? Entonces, es, es un poco lo que hay. Nosotros voy ahora, yo, yo, bueno, nosotros vamos los de Bilón, vamos a hacer un poco parecido a la de Barcelona, es uh -huh. decir, pues 25 o 30 personas con el obispo de Bilón, con don Mario Diceta, que celebrará una misa el día 17, sábado a las 9 de la mañana. Que ahora, en la puede, ahora en octubre. Ahora, en octubre, el que quiera la puede ver por 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 la página web del santuario, uh -huh. en directo, y, y aprovecho porque tenemos una reunión ahí el día anterior de, pues en el que se, se van aprobando las fechas del año 2022. Pero claro, al final, pues yo creo que todos estamos haciendo un poco lo mismo. Eh, en principio funcionamos normal, entre comillas, en el tema de ida Lourdes, y según va pasando el tiempo, pues si, si hay que anular, se anula, y si no hay que anular, pues maravilloso. En, ¿En algún que sitio están
1: haciendo, la... también me decían en Madrid, me contaban los de hospitalidad, una peregrinación virtual, claro que no tiene sí, mucho que hecho, ver, pero... Es...
5: Bueno, pero pero es increíble, ¿eh? O sea, yo, mira, yo pensaba que eso no iba a funcionar. O sea, yo bueno, decía, bueno, pues vale, igual si haces para los tuyos, solo, eh, eh, y tus hospitalarios, o, o la gente que va enferma contigo muchos años y se conectan y tal. Bueno, pues eso igual sí. Pero, por ejemplo, se si ha hecho la prueba, se si han hecho peregrinaciones nacionales. La ha organizado un chico de, de La Rioja, de la hospitalidad de La Rioja, y ha organizado una peregrinación nacional... Y se han apuntado 5.000 personas. Sí, sí, pero, sí. No? Es eh, que decir, que, pues que, que, que eso se, se van inventando otras fórmulas, pero bueno, es una una pena, pero es, es lo que hay, ¿no? A ver, hay que esperar a la vacuna... Y cuidarnos todo y cuidar a toda la gente que se pueda, ¿no? Hablamos
1: a tu vuelta y nos cuentas cómo...
5: Sí, sí, hombre, sí, sí. Yo ya sabes que encantado de hablar contigo y, y ya nos, nos vemos y eso, ¿eh? ¿Vale? Venga,
1: pues Pablo Garamendi, el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes y presidente también de la Hospitalidad de Bilbao. Muchísimas gracias, buenas noches. <risa>
5: Venga, un abrazo. Hasta luego, Alfredo.
1: Y llegamos al final. Os esperamos el próximo... Eh, martes, digo yo ahora cuando es el próximo martes, 6 de octubre el primer día de la maratón. comenzaremos con esto de elaborando los duelos y con todas las novedades que hemos ido presentando en este programa ahora os dejamos con cuarto de lectura que ya están aquí preparados para entrar nuestros compañeros de cuarto de lectura como siempre con las novedades que tenemos que leernos todos con Rafael Rodán y Daniel Pernudo y hasta la semana que viene Gracias a Javi Pérez en el control del sonido. Os esperamos el próximo martes. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.